0: E aí, galera, tudo bom? Hoje estamos aqui no nosso podcast Guia de Sobrevivência do Design Brasileiro. E eu estou aqui com os meus colegas Bruna e Arthur. E aí, galera, dá um oi pro pessoal. Oi, gente,
1: tudo bom? E beleza, galera.
0: E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai conversar. A gente vai falar sobre... O sofrimento que é ser design. O sofrimento é a alegria, né? Mas também sofrimento. Que, que a gente vai falar sobre os desafios da nossa preparação profissional para a gente entrar no mercado de trabalho, para a gente conseguir um emprego, conseguir aquele estágio tão suado. Não é isso, galera?
1: Estágio bem, mas às vezes nem é tão bom, né? Mas enfim, vamos ao ponto principal.
0: <risos> vamos é. ao ponto. Entrar no
1: mercado é fácil, difícil é sobreviver nele.
0: <risos> <Olha aí. risos> exatamente, exatamente E eu queria saber, assim Da gente, de todos que estão aqui, né Como foi pra vocês conseguirem um emprego um frio, Ou a primeira vez, assim
2: pra mim, foi contato, né, assim, na nossa cidade a gente sabe que ela é movida a contato. Currículo ajuda, mas aquela pessoa amiga de fulano que é amiga de cicrano, é o que ajuda bem mais. E foi, assim, bem do nada, mas, é, contato. E o pior é que eu lutei, viu? Você não tem ideia, a gente. Eu acredito. Currículo, currículo em um rumo de lugar <risos> pra, do nada, cair no meu colo. Esse é um freela e depois cair no colo um trabalho.
0: É, não, o pior é que é desse <risos> jeito mesmo, nossos ouvintes que não sabem, todos nós somos de Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará. E aqui eu acho que é bastante frila. Comigo foi do mesmo jeito, foi muito contato. Inclusive, eu conheci assim, meu primeiro contato de trabalho, não foi nem na intenção de trabalhar, foi tipo, como um amigo e tal, contato pessoal. Uhum. E ao decorrer do tempo foi que, ei, vamos se juntar para fazer umas coisas. E aí acabou que eu comecei a fazer trabalho para essa pessoa como design. Mas, no, no, pra você ver, né? Foi bem aleatório mesmo.
1: Eu, no meu, caso, no meu caso, já tive medo, né? Eu não comecei com frila, eu comecei com... Ai, ah, faz aqui um cartão de visita pra mim. E eu fiz, não ganhei um tostão, não ganhei um real. Fiquei me tremendo inteira, porque até hoje tenho esse problema de... Acho que o que eu faço não é tão bom, né? Eu acho que isso é uma insegurança que muita gente tem também. E aí, quando eu comecei também, é, logo que eu entrei na faculdade, eu não sabia mexer nos programas de direito, então era bem complicado. Então, freelancer pra mim, eu acho que nunca foi freelancer, sempre foi favor.
2: <risos> eu
1: nunca ganhei um real sempre foi um favor, e faz aqui uma logo pra mim e faz um cartão de visita
2: eu acho que é porque eu e o Lucas, eu acho que a gente deu a sorte porque eu acho que 80% de designers de Fortaleza são desse nível Sim, é. muito complicado que nem um pessoal que inventa de fazer é, computação ou, é, programação, essas coisas que vira o menino que vai consertar o o computador da Sim. família, né?
1: Exatamente. Sim.
2: Qualquer evento que vai ter, você vai ter que fazer o um cartão, vai ter que fazer...
1: <risos>
0: Mas é bem isso. Acaba que também muita gente... O primeiro serviço, vamos dizer assim, o primeiro mercado de muita gente é, acaba sendo a família. mercado é assim, né? Só mesmo, assim introduzindo no trabalho em si porque emprego mesmo assim que possa recompensar que pague não paga é. eu acho que vale mais como experiência é, profissional do que como rentável no começo porque é. você não vai conseguir de cara bons trabalhos
2: logo Mas, assim, tu não pode faz ficar medo. falando isso assim para todo mundo não que aí o pessoal vai chegar tá rentando, faz isso aqui de graça, é por exposição é, pois é isso, <risos>
0: Eu, eu sinto como se a gente fosse sentindo, sabe? Você vai se uhum. adaptando. É uma Sim. coisa, às vezes, parece ser muito intuitivo. Você é. vai entendendo que você tem que cobrar, como você tem que cobrar, como você tem que fazer as coisas. Mas não quer dizer que você não tenha que procurar saber como fazer tudo isso, né? Você, Sim. ao mesmo tempo que vai vivendo as experiências, vai procurando saber o que você tem que fazer em relação a tudo.
1: E aí tem, muito, tem muita gente que, que é capacitada no mercado E tem muita gente que não tem formação Que é tipo assim, ah, vou, vou fazer do jeito que der aqui pra fazer E aí uhum. é complicado, né?
0: Exato. Sim a, Tu tá falando tipo, da galera que não teve exatamente uma formação acadêmica Ou fizeram cursos, mas que trabalha, estão que trabalhando na área, né?
1: Isso, tem gente que não tem formação, tem gente que faz um curso, assim, não Sim. tô dizendo que é obrigatório você ter uma formação, mas é, é, é sempre bom enriquecer, enriquecer o currículo com, a, com uma formação, com um curso e tudo mais. Mas tem gente que é realmente autodidata, que abre um Photoshop, cutuca, 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 até saber o que fazer, acontece.
0: Aí a gente chega no outro ponto, não fez curso, não fez não sei o que, mas aí é autodidata, vai no Photoshop, aí a gente cai naquele negócio, né, naquela questão... Isso é design? Saber mexer no Photoshop? Saber Sim. mexer nos programas? Isso é design.
1: Aí ah, é por isso que eu falei sobre isso.
0: <risos> Entendo. Mas é tipo, será que a única coisa suficiente que você precisa é, de se preparar, de se capacitar para entrar no mercado de trabalho, é somente saber mexer num programa?
2: É, dep depende muito. Depende pois é. muito. Porque depende do que mercado você tá querendo alcançar, né? que às vezes as pessoas fazem como hobby, né? Tipo assim, design é arte. Às vezes o pessoal, depois de um dia de trabalho, gosta de fazer coisa pra família e tudo. Assim, mas eu acredito que pra ser um design, né? a formação ajuda, mas não é pra você estar nesse, nessa busca constante de é, saber mais e experimentar mais, é, vivenciar mais. Porque você acaba pegando mais inspiração, nem, né? nem livros. É isso que eu gosto. De de design, né? Você pega olhando para fora da janela, vivendo, né? Então assim, sim. Uhum. É, eu acho muito válido a pessoa ter buscar isso e buscar sempre ficar melhorando, fazendo curso, é, conversando com outros
0: profissionais. Então isso melhora muito a capacidade da pessoa. É tipo como jornalismo hoje em dia, né? Não precisa ser formada em jornalismo para ser jornalista. A pessoa pode ser jornalista porque ela enfim fez um, um trampo de repórter e foi galgando galgando crescendo a pressão e se tornou jornalista hum. né e acredito que com o design isso acontece demais talvez até mais que é uma pessoa que nunca fez um curso de design nunca às vezes nem mesmo cursos menores assim sem ser acadêmico acabou conseguindo entrar no ramo e, e crescendo e conseguindo vagas, emprego e se tornou design, é um design por profissão, né, por prática. Mas no final das contas, seja a pessoa que conseguiu pela academia, seja a pessoa que conseguiu por experiência própria, assim, apenas trabalhando, no fim a pessoa tem que buscar, acho que ela tem que se esforçar. Você, você sempre vai procurar conhecimento, seja numa faculdade ou seja você pesquisando na internet... E acontece, claro que eu acho que a faculdade tem um peso muito grande Principalmente teórico né? Nem tanto de você saber mexer nas ferramentas né? Uhum. Mas teórico De você entender os conceitos de design Tem muita vaga de design Que é tipo só mais a prática Você tem que saber mexer nos programas E tem pessoas ali lhe orientando para você saber o que você tem que fazer Já tem outras que Você vai desenvolver um projeto E todas aquelas coisas que a gente aprende Nas, nas disciplinas que a gente vê no curso né?
2: Uhum
1: uma coisa, é, uma coisa é você viver muito a, a teórica e, e uma coisa é você ir para dar as caras e ir atrás da prática, né?
2: Por exemplo, no meu caso, que eu estudo ilustração, tomia, essa coisa mais pesada para pintura, essas coisas, o que eu vejo muita gente comentando, e é uma coisa que se aplica a todo design, que nesse mundo você não pode é, pensar que você vai chegar longe estudando muito. Você tem que ser eficiente. Tem que procurar, tu né, tem que, tipo, porque se tu ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, isso não é cálculo. Que você uhum. vai aprender a fazer um cálculo ali. É tipo assim, você tem que é, buscar assim, treinar o certo. É, é uma situação muito delicada para quem tá aprendendo. Eu tive muito. Eu estou tendo problemas assim com, <risos> com, essa, com essa filosofia, porque é, você tem que procurar. O, o essencial pra você você tá, Eu tô precisando disso, eu preciso aprender isso Porque senão você vai ficar preso Numa coisinha por anos E você tá só perdendo tempo achando que tá melhorando em alguma coisa E esse buraco negro É muito fácil de cair Eu digo assim por experiência própria
0: Tipo, de você ficar apenas Fazendo um trabalho repetitivo e achando que tá melhorando em algo Sim Mas não tá, porque você tá apenas Seguindo um método e não procurando inspirações Coisas diferentes Exatamente. Né?
2: Uhum, exatamente
0: isso. Eu acho que é a mescla, né? Você não pode ficar só na prática e você não uhum. pode ficar só na teoria. Seja se você fez curso na faculdade, se você só foi design porque enfim foi conseguindo um campo atrás do outro e aí deu nisso. Eu acho que de toda forma você não pode ficar só numa coisa, senão você não vai ser um bom profissional. E uma hora o mercado vai te engolir, na verdade. É. Uma hora você vai cair no desuso. Ou então você vai passar a vida inteira naquele mesmo trabalho Sim. sem uma chance de, quem sabe, mudar ou ir para um outro local. Como tem muita gente que tá ali numa, numa gráfica, no, nada não desmerecendo o trabalho dessas pessoas, né? Muito Mas, bom. tipo, tá numa gráfica e faz só o trabalho ali que, tão, que tá sendo demandado. Uns posts rápidos, umas coisas rápidas. Muitas vezes também que é só essa coisa mais prática. Aí fica nisso. E se essa pessoa não procurar teoria, e inspiração e... e... E outras coisas, ela vai ficar nisso pra sempre. Se ela uhum. quer isso, ótimo. Se é isso que ela quer enquanto profissional, se a intenção dela é ficar nisso, tudo bem. Mas se um dia ela quiser mudar, subir, na carreira, pra uma coisa mais, mais difícil, mais. Enfim, ela vai precisar buscar, né?
2: Não, com é certeza. É, é, se a pessoa quiser procurar algo mais requintado, mais assim, mais assim, pro público. É mainstream, que o pessoal chama, né? Que você quer atingir um o máximo de pessoas possíveis. Mas é isso mesmo, você
0: acaba... Você tem que sempre sair da zona de conforto, né? Ó, oh, dizem tudo, amigo. É isso. Sair sempre da zona de conforto. Eu acho que esse é o ponto, né? Que acaba... que acaba... É como eu disse, a zona de conforto é o buraco negro. Eu acho que
2: eu, eu falei antes, que tipo... É o que uhum. vai te puxar e é bem complicado. Porque é. toda vida... Querendo ou não, por mais centrado e disciplinado e mais pé no chão que você seja, toda vida que você tem que terminar de aprender alguma coisa até um nível muito bom, você tem que descer, do, é, descer dessa plataforma que você subiu e começar do zero em outra coisa, você fica com raiva. Sim. Pessoas vão, mentir, pessoas vão mentir dizendo que não, eu entendo que é assim, não, mas lá no fundo a gente sabe que você vai ficar com raiva. É. Sim.
1: É engraçado que a gente também tem toda essa preocupação, né, toda essa questão, a gente, tem que, a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que se preocupar com isso e aquilo, mas o engraçado é que tem, tem muita gente que não entende a nossa profissão, que não entende o que a gente faz. Você sai de áreas, você vai descobrir coisas novas e tudo mais, não, para não ficar na mesmice, mas aí quando você vai botar a cara para fora da caverna, e aí tem uma pessoa lá fora e diz assim, o que é que tu faz? Para que serve? Não para que serve isso? Tu faz o que? Tu decora um ambiente, é? Tem gente que não sabe o que a gente faz.
0: Tem um outro desafio, né? Um desafio de se preparar para trabalhar é você explicar para as pessoas o que você faz. Muitas vezes é o desafio para você conseguir é, é. trabalho, porque às vezes as pessoas estão procurando, mas elas não sabem exatamente o que elas estão procurando. E você tem que saber explicar para elas o que você faz. Então, elas precisam de você. Só que elas não sabem que precisam de você. Sim. E não sabem o que exatamente elas precisam de você, né?
2: O... Por isso que design você tem que ser muito certeiro. Por isso que a gente estuda é, uhum. bastante. Não no sentido acadêmico, mas assim, a gente procura toda vida inspiração, livros também, artigos... Entrevistas, uhum. podcasts... <risos> Mas, assim, porque a gente tem que ser certeiro. Se a gente não souber explicar o que, que a gente tá fazendo e o que, que a gente tá consertando, a gente vai ser jogado <risos> para escanteio.
1: Eu, eu acho que na faculdade a gente devia ter uma cadeira chamada Como Lidar com Clientes. Como explicar para o cliente o que, que a gente faz, entendeu? Eu acho que seria uma, uma cadeira muito boa. Eu ia sair da faculdade bem, bem estruturada psicologicamente.
2: <risos> Sim. Eu... Eu acho, assim, que você, em relação ao cliente... Você sempre... Agora, tipo assim... É da minha cabeça, isso. É, eu acho que é da, da vida, assim. Mas com o um cliente, que eu tive dois, três casos... Você tem que sempre tratar ele com respeito. Porque não, é, ele é outro ser humano. Não só porque ele é cliente, obviamente. Mas, assim... É, você, tem que ser, você tem que se valorizar. Você não pode... Você explica. Por isso que a gente estuda. Você tá lá pra explicar. E você tem que confiar em você mesmo que você achou essa solução é humildade de perguntar para ele e nesse nessa ida e nessa volta para vocês dois juntos irem é, buscando uma solução né porque assim, querendo ou não a gente tem a gente sonha com trabalhos é, magníficos né assim e é, mas às vezes não é isso que o cliente quer então assim eu acho que você tem que sempre é, é aquele equilíbrio você tem que res, é, respeitar poder baixar a cabeça e ser firme. É assim, porque senão você não consegue trabalhar, você não consegue dar o seu melhor pro pro para aquela pessoa. Aí você vai ser mais assim um reflexo do cliente, assim meio raso. Porque você na primeira ideia do cliente, que ele ainda não sabe o que ele quer. Ele tem uma ideia. Aí é o seu trabalho é ser... desenvolver essa ideia, é. né? Exatamente. Então você tem que também Dizer assim, olha, eu tô aqui te ajudando, vamos colaborar, por favor.
0: Sim, e tudo isso acaba que... Porque a gente tá falando coisas que a gente faz quando a gente já tá no mercado, né? Também muito, quer sabe? Aprender a lidar com cliente, é, aprender como cobrar, hum. aprender a é, fazer mais cursos e mais coisas e tudo mais. E o, o Arthur falou sobre é, não se manter na zona de conforto, né? E eu acho que isso é o, o tópico máximo uhum. da conversa. É não se manter na zona de conforto. Porque não existe essa... de Eu entrei no mercado de trabalho, eu consegui um emprego e agora eu estou estável. Pronto. Finalizei o jogo, a minha vida agora já era, uhum. já, já consegui a minha carreira, já tenho um trabalho na área, acabou. Não é desse jeito. Porque tudo nessa... Né, ainda mais no momento que a gente está vivendo o país, tudo é muito instável. Tudo é muito instável. Ninguém garante que você vai ficar ali para sempre naquela empresa que você vai aguentar ficar naquele, naquele mesmo local para sempre, que a, ninguém garante que é realmente essa área que você quer, né, e ninguém garante que o mercado vai continuar necessitando das mesmas coisas, que hoje tá precisando muito de web, mas amanhã ninguém sabe o que, que vai ser a maior demanda, e aí talvez você vai precisar se aperfeiçoar em outra coisa, né, como tu falou, descer da, da plataforma, da plataforma e, e ir atrás de outra coisa e começar do zero. Então ninguém sabe. Logo, a gente tem que estar tá sempre se preparando para o mercado de trabalho. Não é uma coisa que você faz nos seus primeiros anos de faculdade e depois se estabelece, né? É uma preparação constante, sempre. É. Sempre procurando aprender mais coisas, sempre procurando desenvolver outras ideias.
1: A gente sabe que, que entrar no mercado de trabalho é complicado. Mas também tem o entrar na faculdade, o, o, o esforço que você faz antes de se tornar um profissional, né? E é muito complicado também, assim. A gente tá falando sobre já estar dentro do mercado, mas a gente também não pode esquecer sobre o antes, né? E o que veio antes. É, quais foram os desafios que a gente teve no início do curso? É, o, que é que a gente, o que é que a gente gostou mais, o que é que a gente não gostou, é, Deixa eu ver, tem, tem muitas coisas assim que, que a gente passa antes de, de entrar no mercado, tem as inseguranças, tem é, os problemas que a gente teve para entrar na faculdade, antes de entrar na faculdade, e a, até a gente realmente escolher a profissão de design, entendeu? Então, assim, é, é interessante.
0: Pronto, essa de escolher a profissão, né? De você entender que é isso, isso que você quer. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu, eu, eu percebi isso na maioria da galera. Todo mundo que é design, não sabia o que queria fazer isso. design. Isso,
1: exatamente. Tinha
0: a, a vocação, tinha assim Sim. uma inclinação para uma área como design, mas não sabia o que era design, que ia fazer. Porque não tinha conteúdo sobre. Nem a gente sabia o que, que a gente fazia antes, né? Pois
2: é, e assim, é como a Bruna falou, o antes tem muitos desafios, e assim... Eu acho que todo, é, acho que vocês dois vão te concordar comigo que o, o maior, um dos primeiros assim desafios e não é um desafio fácil é, de, é chegar para as pessoas e de, eu de decidi fazer design. Isso é verdade. Porque você vai ser olhado. É. <risos> com certeza. Com certeza você vai ser. Usando você Galera, não você vai só desenhos, essas coisas. Sim.
0: Nossa, vai... é muito difícil. Toda semana eu tenho que explicar para os meus pais o que eu faço ainda, desde que eu comecei a faculdade. Toda, mas o que é mesmo que tu faz? Aí, quando eu canso muito, eu falo assim, ah, eu faço embalagem. Ou então eu falo assim, ah, eu, fiz, eu faço desenhos. <risos> hora agora você não mais explicar. Você sobe né? pra aquele
1: almoço de família no domingo, aí tem aquele tiozão é. da barrigona que, que tá lá sempre na boca do fogo pra fazer o churras. Aí ele chega pra ti e pergunta assim, ei o que é que tu faz? aí tu fica, hum, o que é que eu vou falar pra uma pessoa que, né, assim, às vezes a pessoa não tem muita atenção, só tá perguntando assim, né, pra... aí você procura métodos de explicar pra aquela pessoa o que é que você pode, o que é que você faz de uma maneira mais fácil, né, e aí nunca dá certo comigo, nunca deu certo, eu sempre acabo, eu sempre acabo falando que o desenho, que eu faço post pra, pra Instagram, porque é muito mais fácil, entendeu? Eu não vou perder o meu tempo. Olha, não, eu, eu tenho é. tempo para fazer um trabalho, eu faço um manual de marca, eu faço, tem todo um briefing, toda uma lógica. Eu não eu digo lá, assim, ah, eu faço um desenho pro Instagram.
2: Pronto. É. O pior é, que é você se medir, sabe? Porque tem vezes que é tão difícil que eu acho mais uhum. fácil você chegar e, ter, e falar, tipo, não, eu estou envolvido com o narcotráfico, eu tenho um império de, de criminólogos <risos> a meu comando. E aí você complica todo o processo. Uhum. De, de do design de
0: um <risos> é tipo isso é mais fácil explicar coisa. não, eu tô, tô na prostituição, é isso que eu tô fazendo agora eu acho que é menos polêmico até, às vezes é, é. Mais,
1: tá, na, na primeira massa, prostituído, prostituindo que você tá explicar pra pessoa o que, que você faz em design Sim. acho
0: que ela vai se chocar menos às vezes, porque é mais fácil de entender às vezes
1: eu escuto neurônio fritando assim na cabeça o que que você é. tá falando? É, e, e, tipo, isso,
0: isso tem tudo a ver com, com se preparar para o mercado, porque a gente tem que conseguir saber explicar isso para as pessoas, porque, no fim, é a gente que vai ter que passar, às vezes, até para o nosso chefe, o nosso chefe, o que a gente faz para eles entenderem o que, que eles vão é, ter da gente, né? Ou explicar para um cliente, tipo, ele chega, ah, eu queria fazer umas coisas, mas não sei exatamente, vou dizer, é olha, a gente pode fazer assim seguindo esse método, a gente pode ir desenvolvendo dessa maneira então esse exercício de explicar para o tio usando o churrasco pro o negócio da família tem tudo a ver com se preparar é. para o mercado se você não conseguir falar para pessoa mais leiga que você é, o que você faz se você conseguir, na verdade, se você conseguir falar para a pessoa mais leiga o que você faz, então você vai conseguir também explicar para o seu cliente, para seu chefe para N situações
1: você explica, você explica o que, que você faz, né? Você tem aquela preparação é, para explicar para o cliente o que, que você faz e você tem aquela preparação psicológica também, né? Porque aí você já vai ensaiando as perguntas, as respostas assim, uh -huh. que você pode dar para os seus familiares. Uh -huh. Agora
0: eu também acho que é porque a gente precisa muito aqui na nossa cidade de Fortaleza ter esse tipo de, de como é que eu posso dizer? Fala, explicação ter essa, essa habilidade assim de, de passar para as pessoas o que falar, mas eu não sinto essa necessidade com pessoas de outros locais, de alguns outros estados do país. Tipo, eu já fiz serviço para outras pessoas de fora e eles geralmente entendem mais fácil o que o, qual é o trabalho do design do que os daqui. Mas eu acho que é porque aqui a nossa profissão ainda está bem emergente. Entendeu? Hum. Tem muita gente que não sabe exatamente o que é design. Não desmerecendo a nossa cidade, enfim, em termos de conhecimento, de nada. É porque realmente, tá, tá, não é que tá começando agora, mas tá ficando mainstream agora.
1: É aquele meme, né? Não existe cliente pra mim em Fortaleza. É. <risos> é,
0: com é e é como tu
2: falou, tem que explicar. Mas eu acredito que as pessoas que vão atrás de você, às vezes, são uma, exceções... Porque elas já estão atrás, elas têm uma. uma, uma... Se elas estão atrás de você, é porque elas já têm uma ideia clara do que elas querem. Porque assim é como tu disse. Não é... Eu acredito que design não é algo novo.
0: Não, Design não é,
2: não. eu acho que é, um, é o pilar da sociedade da, da sociedade do século XXI. Catalista! É... <risos> Mas o... eu acredito que é um dos pilares, porque propaganda, filme desenho. É, o, o que no é, Pro avô da propaganda no, no Instagram, que é a, a, as propagandas no jornal, impresso, revistas. É, tipo, é, é, tão, é tanto ao nosso redor é, que o pessoal não prestou atenção, porque eu acho que o pessoal sempre tomou isso como garantido e nunca. E por isso nunca foi atrás de saber o porquê das coisas. Hoje em dia, pelo amor de Deus, é, não tem questionamento de como é que não fosse pelo design, Netflix, é, roteir, é, roteiristas, gente que faz arte de conceito, é, pessoal que fez a, a logo da Netflix, que é um que hoje em dia bate o olho e vira, tá quase virando. Eu acho que já chegou no panteão do da Coca-Cola, né? Da marca Sim, da Coca-Cola. É pois é, e assim, é, é tanta coisa que envolve design, eu acho que é por isso. Que agora o pessoal tá mais dentro de casa, pode, pode tá, ter um tempo para pensar assim, acho que o pessoal tá notando agora Mas assim, <risos> é, eu fico muito assim, eu fico muito inquieto com, com essa desprezo, mas é essa ignorância do público geral De, de tipo assim, notar o, o quanto designers fazem a diferença, né
0: eu acho que assim, sabem Eu acho que o público em geral E eu acho que é o público mais velho Daí a gente tem que pontuar isso também hum. Geralmente são as pessoas mais velhas Não são pessoas tão novas Geralmente a galera nova já sabe Que é um design e tudo mais enfim, Porque a gente cresceu já Numa, numa vibe de mídias E muita hum. propaganda E muita coisa E aqui né, também tem esse recorte do Brasil Já o público mais velho a época deles era um pouco mais diferente de... Você vai fazer um trabalho, você não precisa sair criando uma divulgação medon e tudo mais, você simplesmente vai e fala para os seus colegas e amigos que você está fazendo uma coisa e desenvolve aquilo, depois chega numa gráfica e pede para fazer uns cartões e para você. Hum. Então, é, eu acho que eles sabem que tem alguém para fazer tudo isso que tu falou, o logo da Netflix, ou a, uhum. a, as logos, as propagandas, os produtos, as embalagens... Eles só não sabem o que é o design. Eu acho que é isso, mas... E eu acho que é mais o público mais velho. Também não é todo mundo, né? Não é todo Ele mundo. Sabe,
1: eles sabem identificar que eles têm, eles têm a necessidade de um design. De... Porque, assim, a gente sabe que no nosso século atual, é, as redes sociais... As, é, as questões das redes sociais né, e tudo mais. E as pessoas estão é, ligadas 24 horas. É, no Instagram, no Facebook, enfim, etc. Né? Resumindo, é, a gente é essência, entendeu? É isso que eu acho. Que a gente é a luz desse mundo trevoso. <risos> e... Eu
0: sou design. Eu sou design,
1: design. meu amor, entendeu? Esse, esse cartão de visita aí foi eu que fiz, eu tô brincando, é sério, design não é só cartão de visita. Mas aí, é, e a gente é essência, a gente é o começo de tudo, a gente é o futuro, porque. A gente sabe que daqui a pouco, hoje em dia, a gente fica chocado com Oculus Rift, né? Que é aquela tecnologiazinha do, de games e tal, mas daqui a pouco a gente não sabe como é que vai, ter, como é que vai ser. E design é uma produção que sempre está se reinventando. A gente depende muito da criatividade. A gente, vai fazer, a gente vai fazer um trabalho, a gente precisa ser criativo para agradar o cliente, a gente tem que ter, tem que buscar inspiração. Então, assim, é, design é uma profissão que nunca vai morrer, que ela sempre vai estar ali, e que eu, eu acho muito, eu tenho muito isso em mente, que a necessidade das pessoas de estarem precisando de um profissional, de estarem necessitando, necessitando das coisas que a gente faz, eu acho que isso só vai aumentar. E aí, é, a gente vai ter mais trabalhos, entendeu? No caso, a gente vai ter mais dinheiro também, graças a Deus. É isso aí. É isso e aí que é. Faz.
2: E é engraçado, ter... só uma coisinha. É, o negócio de ter citado o Oculus Rift e essa tecnologia, o pessoal se esquece. Que esse, essa tecnologia não é um trambolho por, por causa da gente. Ela não é um negócio que tu bota na cabeça, pesa tantos quilos e não encaixa bem por causa da gente. Tem toda aquela parte de... de, de é, da gente tornar aquilo bem... Qual, é, qual seria a palavra aqui?
0: É, anatômico? Anat ergonômico, anatômico. Ergonômico,
2: exatamente. Ergonômico. É, o seu celular encaixa na sua mão bem
0: por causa de design, sim, porque era é o louco pesquisa, né? Então, né? O, fone, o
1: fone que tá no seu ouvido agora ele entra no seu ouvido e fica confortável por causa de um design, que antigamente ele não ficava não.
2: Não, sim. só que tem essas tecnologias antigas é, causando ataques e desconfortos assim <risos> que leva a pessoa para o hospital naquela época que começou a sair tipo videogames, primeiros telefones, é, uma hum. série de outras coisas.
0: Até o cabo do martelo tem um Sim. design para dizer que ele tem que ser naquele formato, para dizer assim, né, com pesquisa, enfim, fases estudo, para dizer que tem que ser naquele formato, tem que ser em tudo aquilo ali, tem que, enfim, encaixar bem, tem que ser de um tamanho exato, para não ficar nem muito grande, nem muito pequeno. E quando hum. aplicar a força... É tanta coisa que o design faz. E o nosso desafio como... como estudantes enfim pessoas que estão querendo se tá ingressando no mercado é tá pronto para essas demandas é tá pronto para para poder conseguir o job entendeu e para estar tá pronto para conseguir o job você tem que entender o job é. e tem que se especializar em, em, em no que você puder e não pode parar de conhecer não pode parar uhum. de se atualizar, não pode parar de se inspirar, não pode, é tipo, não pode, a gente tem que estar tá sempre buscando. Eu acho que o design que para, ou ele está muito estabelecido financeiramente, e não precisa mais continuar galgando outras coisas, e eu acho que mesmo nesse caso, a pessoa, por ser design que tem aquela curiosidade natural do profissional, vai continuar mesmo, que ele não, entre aspas, precise, né? ou porque uhum. a pessoa não quer mesmo ser designer ela tá ali, mas ela não quer sabe? Porque se, é, porque se você tá na profissão que depende de criatividade, inspiração e, e projeto e tudo mais e você estagna e você não, não continua buscando e se dedicando e pesquisando dificilmente você vai conseguir Melhora, evoluir, blá blá blá, e essas coisas todas.
1: O mercado precisa da gente e a gente precisa do mercado, né? É aquele impasse que a gente tem no final de tudo.
0: É,
2: exatamente. E depois, é, a pessoa tem que. É, pra ser bem mais bruto, pra assim falar, uma pessoa que não se inova. Mas qualquer trabalho. Infelizmente, a realidade cruel do mundo aí é passado pra trás. Ou, ou você tem. Ou você tem.. É, uma família muito abaixada, que tem uma empresa e você tem aquela sua vagazinha ali, até você morrer. Mas, se não, é, outra pessoa, uma pessoa nova que acabou de sair da faculdade, cheio de curso nas costas, pode vir para o nosso lugar.
0: Muito facilmente. Isso acontece direto. Direto. Profissionais que estão mais Assim, as múmias do mercado, né? Os tutancamão do mercado. Estão <risos> muito, muito tempo ali no seu cargo, muito bem estabelecido. Aí chega um estagiário, um estagiário novinho. Acabou de sair da faculdade, está cheio de ideia na cabeça. Começa a fazer as coisas, começa a falar as coisas, começa a dar ideia e não sei o quê. Quando você vê, tá demitido, está demitido, o estagiário está lá no seu lugar. E é isso. Ah, é. Por quê? Mas, mas é porque... O profissional era ruim? Não, é não. Mas é porque ele parou. E eu acho hum. que isso acontece tudo que é profissão.
2: Sim, é que acontece. E eu já eu vi sei. isso acontecer.
0: Eu, já é, vi. eu também
2: já vi alguns casos disso acontecer. Não é, é, é tipo assim. Pega é, pessoa é tá ali design... para tomar seu lugar. É. é. Mas é o design, é o design se reinventando sozinho, como se fosse um um, um, um troço de, com vida própria né? Aí uhum. é isso ele se renovando, Mas assim Não é bonito de se ver Querendo ou não, assim a pessoa parou e tudo Mas
0: Não, a, deixa não é legal
2: Não é legal de você ver E eu já presenciei algumas vezes E nenhuma delas foi agradável Não, não é uma coisa
0: legal, não é agradável Eu também já presenciei É triste, por isso que não pode morrer É tipo igual o tubarão, tubarão Que o povo diz que se parar morre É bem isso mesmo, é. entendeu? Se parar morre Pode não morrer, tem acho, grande chance de morrer, mas é, é um perigo. Daí de se reinventar, sabe? E eu acho que esse reinventar, que a gente tá falando de se preparar e de estudar, não é tipo, ai, ah, eu preciso sempre estar tá comprando um curso novo, de uma área diferente. Ai, ah, eu preciso... Não, é ler as notícias, pesquisar, procurar hum. saber o que que tá acontecendo, as tendências... É uma curiosidade natural você ir atrás e querer saber. Com certeza. Mesmo, e assim, né? é, não
2: é para os ouvintes que estão escutando, se você está procurando dicas assim, nunca, nunca, nunca vá e compre pacotes e pacotes de cursos de vários, de vários é, uhum. programas da Adobe diferentes, um para 3D, 2D editorial e tudo, porque você vai ser aquela pessoa que é boa, mas nem tanto em tudo. Uhum. Eu acho que é o melhor... melhor é, é o que, pelo menos... Eu, eu acho, assim... E eu tô seguindo... É, nessa uhum. minha ida, assim... Pelo design... Acho melhor você buscar o que você gosta, principalmente... e quando você faz algo que você gosta... Você tem mais um gosto e mostra... Porque o sentimento do designer... É sua no trabalho... Você consegue ver com muita facilidade... Querendo designer né, ou não... É, uhum. E, assim... É, se especialize Você vai ser mais valorizado assim Porque se você souber fazer de tudo Assim, você vai ser mais assim Um computador para fazer a ideia de outro, entendeu? Sim
0: uhum. E outra coisa A gente, é, nós design, nós, somos, nós conseguimos trabalhar uns com os outros Num geral assim no, Nós temos um design da web Nós temos um design é, gráfico Aí tem o um design enfim, de motion design e por aí vai, tem vários vários e vários ramos e quando um precisa do outro tá ali, tem um, um contato, tem um network, você pode procurar e trabalhar junto não é coisa, não precisa como tu falou, né, sair fazendo curso de tudo né, se especializar de tudo e, e, e depois ter que só apenas ficar aplicando as ideias tudo, tudo e eu acho até difícil, não é que você não possa pesquisar várias áreas e aprender de várias áreas que a gente é curioso, a gente vai e aprende. Mas Sim. a gente tem que saber também focar. Focar, porque tem, o, o que tiver em falta na gente, a gente pode chamar um amigo, Sim. a gente pode trabalhar junto aqui nesse negócio, e a gente trabalha junto nesse negócio. E, é, e vai conseguindo. E o mercado mesmo é muito pela gente, né? Tem isso também. Sim.
2: O, eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais trabalhar em grupo do que, que trabalhar sozinho. Porque um, bota, um ajuda o outro a subir uhum. E a, a atingir aquela ideia E o outro bota limite no outro também assim, Sim é aquele ah, é E fica bem mais fácil de trabalhar Fica bem assim Porque senão, pra mim A impressão que eu tenho É que se eu não tiver alguém no meu lado assim Se eu não tiver um grupo Pra trabalhar com, eu não tenho um problema com isso Mas se não tiver Essa outra pessoa vai ser meu cliente Então vai ser eu fazendo um trabalho completo Entrego para ele, ele não gostou. Volta. Faço de novo, entrego para ele, não gostou. Volta. E é muito mais desgastante.
0: É sobre trabalhar com outros profissionais, né? É, eu gosto de trabalhar sozinho em pequenos projetos. Eu, uhum. eu, eu gosto. Quando o um projeto é pequeno, enfim, é, sei lá, são atividades que eu consiga fazer sozinho, realmente não vai ser desgastante. Eu gosto de trabalhar sozinho. Sim. Mas Acho que no geral, quando são projetos maiores e tudo mais, eu prefiro trabalhar em grupo, com certeza. Até porque é muito pesado é, desenvolver um produto, uma campanha, ou, enfim. É, são muitos detalhes para uma pessoa só prestar atenção. Para uma pessoa só conseguir atender tudo, todas as expectativas. Quando é uma equipe, consegue cobrir muito mais áreas. Consegue pensar pensando que o outro não pensou. Então trabalhar em grupo é importantíssimo Você conseguir trabalhar em grupo Parece clichê, né? E coisa assim de... Como de, falar? Coaching <risos> mas, é, mas é muito importante É realmente muito importante Você conseguir ouvir Ser contrariado Você saber uhum. é, Ouvir um não, ouvir um sim Ouvir um discordo você isso é essencial para você conseguir trabalhar bem em equipe e design trabalha muito em equipe né? nos projetos grandes eu prefiro trabalhar em grupo e que o grupo tenha assim pelo menos uma, uma abertura né? acho que é o meu requisito é todo mundo se ouvir não importa se vai concordar se não vai concordar mas todo mundo se ouvir acho que isso é importantíssimo
1: hum. é interessante também a questão tipo, que vocês estavam falando né, sobre... É, a gente trabalhar em equipe, se ajudar e tudo mais, mas a gente também é, tem muito, tem muito profissional da área que é, é vê como, como uma competição, né? Ah, eu vou ser melhor que ele, eu vou ou tem gente mesmo que quer até prejudicar o seu trabalho então é, a gente também tem que ter essa compreensão essa visão, né? Eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa visão de, de parceria, de companheirismo ah, vamos trabalhar pra fazer alguma coisa legal entendeu? Pro cliente e tudo mais mas aí tem muita gente também que só quer derrubar né? A galera e...
0: Mas tem muita gente que é assim, viu? Você entra nos campos que você <risos> que você tá trabalhando ali e a pessoa fica dando trabalho não quer colaborar e, e faz bem
1: lá no, lá no meu próprio trabalho é a minha chefe ela não entende muito bem o que eu faço né então assim eu fui contratada para trabalhar numa área numa coisa que ela não faz ideia do que é e aí ela vive no meu pé pedindo para fazer coisas que, que não tem necessidade e que é mas é só aquele aquela Aquele negócio de ficar realmente pegando no pet, cobrando. E ela manda a gente fazer coisa assim, nada a ver com nada, que não tem nada a ver com a função. E aí, é, é muito complicado. É
0: que nela, o podcast.
1: Ai, eu queria <risos> que você pegasse pra ela estar no ouvido dela. E denúncias, vamos eu, para... A passada, eu, que, olha aí, mulher, o que eu fiz? Escuta aí. Deixa <risos> é de
0: ser besta. Mas acontece, no caso aí da relação com o cliente-chefe, enfim, né? De conseguir ah. trabalhar em conjunto. É ainda mais difícil, porque com, quando você tá... Me dando conta que o design, pelo menos vocês estão falando a mesma língua, é, né? É, quando é você está lidando com o chefe, não é?
1: Agora quando o chefe ele não sabe o que você faz, aí é
0: complicado. Não, aí é paciência, é explicar, é, é. E assim, o mercado está aí, gente. Tem muita vaga de emprego. Agora <risos> vou fazer a denúncia. Tem muita vaga de emprego que não é boa, cara. Que não vale a pena. Não. não sabe? É. Que não vale a pena. Não é porque tem ali uma vaga e vai te dar dinheiros, que você tem que dizer assim, não, eu vou, e, e se eu aceito, eu vou ficar lá. Não, hum. acho que acho que não deve ser assim, entendeu? Hum. Não é porque você foi aceito, que você passou na entrevista, que necessariamente você tem que ficar lá. Né? Eu, eu conto por experiência própria. Eu entrei numa agência X, por favor, editor, coloque o B, <risos> não, não vou falar o nome da agência Mas enfim, eu entrei nessa agência de design, eu já tenho um trauma um pouquinho de agência design, enfim. Eu passei duas semanas só. E eles queriam que eu trabalhasse além das horas, sabe? Sendo que eu era estagiária, entendeu? Eu tava chegando, eu não sabia exatamente o que tinha que fazer. E eles já estavam querendo me colocar para além das horas de trabalho. Sendo que eu tenho faculdade, eu tenho outras coisas tudo mais. eu Ah, mas isso aí é normal, acontece com todo mundo. Mas não é para ser normal. Não é pra ser. Você não, você não vai. O, a pessoa que tá ali te contratando, ela não vai apenas te avaliar. Você também tem que avaliar se o local é bom pra ir trabalhar,
2: entendeu? Com
0: certeza. Pois é, a, e aí é, eles bebiam no ambiente de trabalho. E, e, eu não acho isso legal, cara. Certo não. que ok, são amigos e às vezes acontece, mas, mas é um ambiente de trabalho. Sabe? Sim. tem que ter uma certa ética, Com né? Certeza. Um certo profissionalismo ali. E aí, diversos como coisas que falavam na entrevista, que no decorrer dos dias eu percebi que não era exatamente o que eles falaram. Eles estavam pedindo outras coisas. É, eu achei horrível, horrível. E aí, na segunda semana, eu já cheguei. Olha, eu vou sair e eu vou sair porque vocês falaram uma coisa. Tô cumprindo. E disse mesmo o que que realmente eu não estava concordando. Eles eram, ah, era só você chegar e conversar com a gente, que a gente pode... Aí eu peguei assim, eu estou chegando para conversar, mas eu não estou querendo resolver. Eu só quero sair, eu não quero resolver, né? Porque uhum. eu estou decidindo. Porque muitas vezes não vale a pena o desgaste emocional, sabe? Não, não vale. Eu sei que a gente está no momento do país ter muito desemprego. É, mas eu acho, pelo menos na nossa área, que é um pouco diferente. A gente até tem muita vaga. Se é boa, é outra coisa. É, pois é.
1: mercado. Tá exigindo da gente na questão de, de tipo. É, ah, eu vou. Exemplo, o que aconteceu comigo e o que eu tô vendo acontecer frequentemente. É, eu preciso de um mão de obra barata. É, vou contratar um estagiário aqui pra fazer algumas coisas e dar a função de um funcionário que eu efetivo e faz. E ele vai fazer o trabalho de um funcionário efetivo. Só que ele vai trabalhar meio turno, entendeu? Então, assim, é um corte de gastos, né? E aí você, ele, você acaba pressionando muito, muito o estagiário, que é muitas vezes a pessoa que acaba de entrar na faculdade, que não sabe muito bem o que é está acontecendo. Aí você fica desnorteado, você trabalha muito, você se desgasta, entendeu? E isso não é uma coisa legal e muita gente está fazendo isso. É, ah, mas é por causa da situação atual do, do país e não tem um dinheiro para pagar funcionário. Mas, poxa, é sacanagem, né? Você pegar um, um, uma pessoa que, que tá entrando agora, que tá descobrindo agora é, as coisas na, na faculdade tudo, e tudo, etc. E aí você jogar tudo nas costas dele e a responsabilidade dele, ele que lute, ele que resolva.
2: Não, mas, é, mas você tá co coberta de razão, Bruna. Porque, assim, na minha opinião... E essa atitude que alguns empresários têm... Que é muito, muito comum aqui na nossa cidade... É, de, é, é predatória... É predatória... Eles Sim. podem vir com esse papo de... É por causa da crise... É porque a gente não tem dinheiro... Não... A gente sabe... Assim... Pesquisas... Porque... É, a gente já tá nessa situação... Há dois anos... Vai fechar dois anos... E a gente já tem pesquisas mostrando... Dessa... Desses dois anos que é só pessoas ricas ficando mais ricas e pobres ficando mais pobres. Sim. Esse papo de que eles não têm dinheiro para pagar os funcionários, pagar bem e assim. E é, esse, é exatamente o que tu disse. Eles botam estagiários que estão assim precisando de dinheiro, que no contexto agora estão precisando, é, precisando muito de dinheiro para poder ajudar um pouco na casa e estão, assim, desesperados atrás de alguma coisa para começar a entrar no mercado de trabalho e pelo dinheiro, e bota carga, é, bota ok, ele pode colocar meia é, a carga de horário pela metade, mas ele vai colocar é, a intensidade de uma pessoa, de um funcionário efetivado, para cortar
0: gastos. Não são todas as empresas, mas muitas empresas, porque tem gente que tá faturando com a pandemia, gente. Tem gente que tá é faturando. faturando. Faturando, principalmente empresas que de ramos de comunicação, essas coisas. A gente está home office, a gente está, a gente tá tudo virtual agora, entendeu? Aí é que fatura mesmo, tá entendendo? Porque tudo está facilitado. Os funcionários não têm que ir para o escritório gastar sua água, ou sua energia do escritório, entendeu? Eles estão gastando a água e a energia da casa deles enquanto eles estão home office. Os profissionais não precisam. Existem séries de cortes de gastos e eles estão trabalhando do mesmo jeito, né? É, com Eu acredito que ainda tem muitas empresas que estão nessa situação, que na verdade estão estáveis na pandemia e até faturando. E os profissionais muitas vezes não são
1: valorizados, né? Pelo pelo contrário, eles são cobrados, né? Eles são cobrados, mais cobrados do que antes. Sim, Sim porque tá de casa. É,
2: tá de casa. Nossa, o pior é que, por mais que quando isso começou eu comecei a trabalhar em home office, não, isso é ser assim, muito bom pra mim. Sempre tem, assim, é como dizer aquele ditado, nunca tem almoço de graça, né? Porque se você tá em casa, qual é a sua desculpa pra dizer que você é, não fez, ou tá demorando mais um pouquinho, você acaba tendo, né? Assim, nem todo projeto roda liso até a conclusão, e você entrega, assim, tem, é, tem obstáculos que você tem que passar, que às vezes... É atrapalha na, na data de entrega. Só que você vai falar, e ele e o chefe vai ok, falar, quê? Você tá em casa, com a desculpa. E, e assim, e ele sabe que ele tá errado, mas ele tem esse discurso e sabe que como ele tá numa, numa posição de poder maior que a nossa, ele pode usar isso e a gente acaba tendo que ceder. Porque, por mais que é, a minha. O que eu tento sempre fazer é procurar emprego, é, emprego de cartas assinada mais seguro, mas também nunca deixar o é, o freelancer para ter tipo, pelo menos um, uma rede de proteção, porque assim, se você não tiver uma rede de proteção é uma é, assim é uma é um conselho que eu dou, é, bom, é uma assim. coisa que eu acredito assim, se não tiver uma rede de proteção você vai ter que baixar sua cabeça para Deus e o mundo e o pessoal vai pisar e acredite eles vão pisar, então assim é buscar várias coisas para justamente você quando chegar num momento desse, você dizer olha, isso aqui não tá dando para mim. Eu tenho mais o que fazer. Adeus.
0: <risos> ah, é um prazer, é um sabor que dá para falar o que Exatamente, <risos> pois é. Mas é isso. E, e o nosso querido ouvinte agora, que estava querendo design, já desistiu. <risos> Ele já desistiu. Mas não desista, não desista. Porque tudo que a gente tá falando aqui, na verdade, são situações que a gente vive no mercado de trabalho. E que quando as pessoas estão se preparando para ingressar no mercado de trabalho, elas precisam estar tá atentas a essas coisas, né? Escutar de outros que já estão. E a gente também começou recentemente, que a gente é novo, tá? Somos novos, por favor. <risos> Estou enxuto, please. E, e ouvindo isso, para saber como lidar com isso. Para já ficar atento a isso, né? Na verdade. É... E esse agora, o ponto que Arthur falou, é um dos ponto que eu queria conversar com vocês, galera. Freelance ou carteira assinada? E aí? Porque são situações diferentes e preparações Não. diferentes. Uma coisa é você se preparar pra começar a fazer os freela e trabalhar como frila. Outra coisa é você se preparar pra conseguir uma boa vaga de emprego numa empresa que vai te feed e tudo mais. Situações completamente diferentes. Como
1: vocês têm experiências com os dois? Como é? Minhas experiências com, com questão de, de carteira de trabalho e, e freelancer assim é, acho que freelancer também é minha praia se bem que como eu falei antes não não peguei muito freelancer por causa do, enfim não tive a oportunidade que assim que eu eu, eu comecei a, a ter mais domínio com os programas e tudo mais eu eu fui direto atrás de estágio fui correr atrás de estágio e aí assim queria muito viver na base de freelancer que assim freelancer você dá o seu preço porque você sabe que é o seu trabalho se o cliente vai querer ou não problema dele você tá dando o seu preço entendeu e aí é... se você fizer um trabalho muito bom e ele gostar ele vai te indicar ele vai te indicar e aí isso é ótimo porque você vai ter uma rede de clientes vai ter uma rede de freelancer e isso só vai enriquecer o seu portfólio Vai
0: ser ótimo, dinheiro e dinheiro, muito sushi. <risos> é. Não, é, eu também acredito que você tem que ter um. É, você tem que ter experiência com os dois. É válido ter experiência com, com os dois. Ter ali um estágio, principalmente na época da faculdade. Você pode conseguir um estágio ali de um contrato, né? Você vivenciar isso e você também tentar frila porque aí você vai se situar. Será que eu quero um emprego que seja salvo? Eu saiba o que, é que eu vou receber todo final do mês? Que vai ser aquele trabalho geralmente mais institucional? Aquela coisa mais, assim, certinha? Ou é um frila mais espojado, que eu vou pegar marcas diferentes, situações diferentes? É, que não vai ser assim... Que pode dar estabilidade financeira no sentido de que você pode todos os meses ter dinheiro... <risos> mas que vai ser um pouco mais irregular, se não, você não vai saber exatamente o que você vai ter todo mês então você vai ter que se organizar melhor financeiramente de certa forma mas eu acho que é válido você experimentar os dois é muito válido, até para você saber o que, que você acha melhor, onde você se encontra melhor, entendeu e, e esse ponto em comum dos dois, o portfólio né? pra todos os dois tipo, tanto pra uma empresa, toda vaga olha o portfólio, toda vaga que preste que se preste é, se, você é, lá, sim, cuidado. É, se não
2: olharem no teu portfólio é, Cuidado É bom não, a gente
0: não no portfólio, Eles não vão ter nem correndo. noção do é é é é. que você está fazendo. Provavelmente eles não sabem nem o que realmente é design
2: é, é exatamente isso E assim É muito complicada a situação Porque eu acho que, eu não sei vocês Mas no meu, na minha bolha social A geração antes de mim Sempre teve um emprego estável né? Carteira assinada e tudo é, eu, eu sei que até pessoas antigamente pessoas até de de todas as classes econômicas sempre tiveram trabalho é, um trabalho quando tinham né porque sempre desemprego sobe e desce mas quando tinham era traçada e quando a gente chega é, sendo essa essa geração que entra é, e diz, não ser é melhor você fazer esse lance ser nesse é, nessa coisa mais insegura, mas acaba nem sendo tão insegura, mas você tem aquela impressão, mexe muito com você, é, é, você fica muito inseguro do, você fica muito inseguro do que, do, do futuro, né? Mas assim, eu acredito que é, um exemplo é a minha empresa que eu trabalho lá, é, lá fora é muito comum freelancer, então e lá eles, é, eles vivem bem em tudo, porque também é outro mundo Mas assim, meu ponto é É freelancer, é irregular Mas assim, acaba na somatória E nesse boca a boca Como a Bruna falou De você fizer um bom trabalho é, E a pessoa vai te recomendar para outra pessoa é,
0: Acaba dando certo Acaba dando certo é, Então galera, foi isso Esse foi o nosso bate-papo de hoje Sobre preparação para ingressar no mercado de trabalho a gente falou das nossas frustrações dos nosso sofrimento das nossas experiências é, pessoais dos nossos amigos, enfim <risos> né? eu espero que vocês não tenham saído mega frustrados isso é apenas <risos> um desabafo aqui dos designers <risos> que estão na luta <risos> e é isso, e vocês galera vocês têm alguma coisa para falar aí para os nossos ouvintes?
2: acho que a única coisa que eu tenho a é falar, por favor, se você começou e acha que tem o, o dom para participar desse, <risos> desse circuito, por favor, gente, não se assuste pelo que a gente falou, não desista.
1: Eu eu falo pra eu falo um recadinho assim do coração, entendeu? Uma experiência própria, entendeu? Tenham paciência, entendeu? É, or, peçam a Deus, orem a Deus, entendeu? Porque vocês vão precisar muito. <risos> 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 a senhora é o santo da noite, se ao Senhor, aleluia. E aí. <risos> e aí não, mas é sério, falando sério agora. É... Vocês têm que ter realmente muita paciência e vocês não, não deixem de estudar, não deixem de buscar conhecimento. Design é... é ser design é muito... é uma profissão muito recompensadora, entendeu? Você, você é muito bom, muito gratificante você ver o trabalho que você fez, é, você chegar um dia e ver o cliente satisfeito com o que você fez. Entendeu? A gente tem nossos altos e baixos, a gente passa... É, a gente tem as nossas dificuldades mas é muito, muito gratificante você ter o retorno do seu trabalho, do seu esforço
0: então é isso galera, foi muito bom o, o papo e obrigado a todos que ouviram viram até aqui, obrigado Bruninha, obrigado Arthur e obrigado a mim, Lucas que não falei o meu nome no começo, ninguém sabe quem era <risos> eu até agora, sem perceber se eu isso mesmo eu era essa entidade que estava falando com vocês. <risos> então, é então é isso, pessoal. Um beijo e tchau, tchau.
1: Tchau, galera. Beijinho. Tchau, meu povo.